0: 冷门好歌、创作者访谈以及由音乐延展出的更多。您正在听到的是 Key Change 周末变奏，我是方舟。本期节目 Key Change 与音乐播客说得好听联动，我们共同迎来的音乐人嘉宾是创作人许君。他在二零二一年深秋带来了自己的第三张个人专辑《美梦公司》，由知名制作人荒井十一担纲制作。在这期节目中。我们将听到许钧讲述《美梦公司》这张作品中多首歌曲背后的故事，以及他在生活中感知到的新变化是如何折射进音乐创作之中的。呃、好，欢迎收听 Key Change， 我是方舟。
1: 大家好，我是深深，来自音乐博客说的
0: 好听。嗯，很高兴又一次和深深来了一个联动。对，没错因，因为我们今天共同迎来了一位我们两个人都很喜欢的音乐人嘉宾。呃，我们欢迎许军
2: 。大家好，我是许军，我来自于美梦公司
0: 。哎，这个自报家门非常的成熟。对，呃，许军直接带出了今天这个节目的一个重要的缘起啊。嗯，对，因为呃，许军在今年二零二一年的秋天也发表了，这是第三张个人全长专辑了
2: 。对，第三张
0: ，对，就叫《美梦公司》。然后也是我们听过了之后觉得非常耐人寻味的一张作品。是，于是
1: 我们今天把 CEO 请
0: 来了对。<笑>对,对对对对对。我们刚才录节目之前还在说，说美梦公司还可以叫什么？美梦合作社、美梦株式会社、<笑>美梦供销社、
2: 杂货铺。最早我其实写了叫美梦杂货铺
0: 。杂货铺。对。哎，这个、也不错哎。嗯
1: ，有点像小时候家门口那个。对
0: 。呃，总之是这样的一张专辑，呃，所以我们今天呢有这个机会和许军坐一起聊聊天，然后也希望呃能听到许军讲一讲这张专辑很多背后的这些字里行间的故事。而且为什么我我特别希望今天这期节目和深深一起录，因为这个许军现在的厂牌跟深深现在公职的这个公司，呃，也有工作上的这个。重合的地方，对
1: ，算是有交集，所以我自己也觉得很有幸，在一开始美梦公司，呃，还是 demo 的时候，当然已经是非常成熟的 demo 的时候，能有幸听了一些就是这一张专辑策划的，呃，一些
0: 故事吧，
1: 对，所以也非常有感触。嗯
0: ，所以，呃，我觉得我们就从这个专辑的标题，也是这个标题曲开始，嗯那美梦公司是先有了这首歌，还是说先有了这么一个对于专辑的一个构想、意向在这
2: 儿？先有的美梦公司这首歌，嗯，对。然后后面要起专辑名字的时候，我觉得本来想叫第三章
3: ，<笑>
2: 对，真的真的，<笑>因为因为我,我特别不会取名字。然后后面一想啊、哦，好像这首歌能概括这张专辑我想说的事情。因为大部分时间我还挺喜欢做白日梦的，
3: 嗯，然
2: 后好多我写歌的背景也都是我臆想出来的，嗯，然后就不如用这首歌来涵盖整张专辑
0: 。就是往大了说，其实大家都是这个公司的员工。员工，对,、嗯、对
1: 我们当时想的时候就觉得说，哎，其实这首歌无论从歌词到整个的利益，都我们都会觉得说。嗯都还挺像我们自己日常生活状态的。您平时做梦多吗
2: ？多啊，
1: 因为我我是一个三百六十五天都做梦的人，就是我可能睡眠有点什么问题，然后我就是基本上天天做梦，然后所以我每次看到这个标题的时候，我就觉得说，我就晚上在上班，然后白天也在上班，白天是正常公司，晚上是美梦公司，虽然好像也没有什么特别多的美梦。
0: 我记得以前看过一个挺好玩的一个一个观点吧，或者一种描述，就关于梦呢，就是说，就是表面上来说，大家都做梦，然后大家都对梦这个形式很熟悉，但是其实梦作为一个，比如说聊天的话题，其实是很难的。
3: 对，
0: 因为它跳出了很多日常生活中固有的逻辑。你看，可能说我先跟你讲，啊，我昨晚做些什么什么梦，如果不是一个比如说亲密关系的话，其实别人是很难进入到这个。这个这个讲述里边对对吧？嗯，所以像在这首歌里，其实我觉得就是说，之所以大家找到一个共鸣，很重要的一个点，是因为他把梦这个东西和公司这么一个特别特别市场经济的一个概念，在放在了一块儿，就他有了一个反差，也有了一个碰撞。但我觉得，嗯，就是我跟深深其实都注意到了这个点，就是梦这么一个特别虚无缥缈的东西。但是在这样的一个讲述里边，它是一个怎么说可考量、可交换的这么一个东西。对，其实我一
1: 开始看到这一句，就是一个一个亮出你拥有的，我们来考量值不值得换取一个美梦。嗯、就是嗯，我们一般讲这个梦是做梦嘛，就很少有人说幻梦、
3: 嗯。
1: 然后还是拿什么具体的东西，你身上有的，然后来换一个你没有的。嗯、就是这一句就很很吸引我
0: 。所以就是像这种美梦，如果成为了一个可以交易，或者说成为了交易本身的筹码，就感觉这里边好像有一些一言难尽的东西
2: 。对呀、啊，对呀、啊，豆腐歌的歌词非常一言难尽。<笑>其实这个歌写的其实相当快，最开始我直接就，而且做了 intro， 嗯，我就写了，然后弹琴，然后就是直接就唱了《好戏登场》，翻卖美梦，嗯，我不知道为什么，因为这首歌是我上一张专辑巡演完，嗯，就是我巡演完回到家了，然后停了大概一个月休息，嗯，我再拿起琴，打开电脑写的第一首歌。其实那个时候我已经状态不一样了。嗯，对，我觉得我完成了之前的一个篇章，我要开始一个新的篇章，我就很很自然的唱，好戏登场。我我也我也不知道什么是要好戏，我也不知道会变成什么，但是我需要给自己这样一个刺激。我觉得 OK， 我从这首歌写完的每一首歌都是不一样的。
0: 对，我听起来感觉上一次巡演是一个是一个好大的句号。嗯，
2: 真的。我我完成了很多事情嗯
0: ，嗯，我
2: 求婚啊，在台北，嗯嗯，我也巡了，我觉得我人生中最长的一次巡演，嗯，
3: 就
0: 、就
2: 是非常累，三十三个城市，然后演得很密集
0: ，嗯，对，我觉得我们一会儿会聊到徐军的这个二零一八年的这张专辑哈、啊，事实上我没有名字，呃，就是一张体量很大的专辑，一次非常密集的巡演。对，之后经过了休息之后，有一种这个一切都很，就是很新鲜、被刷新的这种感觉提起来。
1: 嗯、而且这首歌的 intro 我有注意到一点是，它其实用了很多不在那个音调上的音，其实专门有把它调得稍微，呃，怎么讲，就是、呃、不不和谐了一点，失失真了一点，就是感觉是从一个现实世界进入梦幻世界的一个一个通道。对，嗯，在听到那个 intro 的时候，其实就有了那种，因为梦里面很多的东西它不是实的，它是那种又扭曲然后又朦胧的，其实是给人进到了一种那样子的感觉。嗯、对。哎，其实我自己挺好奇，我听完这首歌，我也问自己一个问题，然后也在这儿也想问您：如果哪天有一个换美梦或者买美梦的机会，您会买啥
2: ？我想，如果你说让我以现实生活中我的一一些东西来换一个梦，我不愿意
1: ，什么都不换。我觉
2: 得我可以制造梦。嗯，对
1: ，就还是做梦，不要换梦。
2: 对，我们开这个公司就是为了骗别人。对。<笑><笑>对，
0: 你看一个一个来，就很像一个真的招商的，一不小心触到了商业社会的本质。哎
1: ，这让我想到一个，我小时候看过一个电视剧，我不知道您看过没有，叫《第八号当铺》。
2: 哎，对，我看过，嗯，我没,没看过。它
1: 其实是一个台湾的电视剧，然后它的这个主题就是因为人有不同的欲望，人有不同的呃想要做，但是可能现在没有办法做，暂时没有能力做的，那他就用身上一些有的去换。有些人可能用寿命换，有些人可能用健康换，嗯、比如说我缺个胳膊少个腿儿什么的，我也愿意换我一辈子的财富
0: 。嗯，听着很聊斋。
1: 对，就是他，他是当时我记得我小的时候看很很火的，然后也会有就是音乐家，他可能苦练了什么几十年的一个小提琴家都不成名，嗯、然后他就说那我愿意用用我的寿命换取一个就是我成为这个小提琴大家的这样子的一个梦
0: 。嗯，所以还都是折射回了现实生活。对、嗯，因
2: 为我刚才突然在想，为什么我说上一张唱片？因为是一个比较庞大的主题，嗯，然后巡演比较密集，我一直在不停的 output， 嗯，不停在输出、嗯，我一直输出，我觉得输出完我最后一口力气的时候，我就可以吸,吸收到新的新的养分，新的空气、嗯，我可以提取空气中别的分子，那个时候我吸收的颜色又别的颜色了，因为我我自己来评价我上张专辑，跟我以往的状态，它是以灰色居多的，嗯，我把。所有的我需要用力吐出的、去布道的、去释放的，都释放完毕之后，我觉得我可以吸收到别的颜色了，我可以闻到别的味道了
0: 。嗯，就把那个负担的东西卸掉了
1: 。对、哎，其实在这张专辑里面，我们也发现说有很多，嗯、呃，视觉上明快的颜色，它有粉色、嗯、有蓝色、黄的对对对对、绿的，就特别明亮的那种颜色出现了。对。对嗯，
0: 而且确实音乐上也轻巧了一些，没错。我不，我不会说是轻松，但我觉得会是轻巧的一些。对，就比如说篇幅，嗯呃、上一次上一次专辑听到的时候，我印象最深就是，哇，这个这个每首歌的篇幅真的感觉应该会跟制作人没少打仗吧？好累，没有
2: ，我跟荒井我们很舒服，我们就说哦，输出输出，但是出完这张专辑，我们再回头听，我们说哇，好累啊，那张专
0: 辑听的、嗯、会有点。那这一次，就是你们有去跟这样的想法去做斗争吗？或者说有刻意的去做一些减法吗
2: ？那其实我在写的初期，在编的初期，我已经自己做了一批减法。嗯。然后到棚里，我相当于只去棚里录了人声。嗯。其他都我在家做的。
3: 嗯
2: 。然后我跟黄锦碰到了，然后我们录人声的时候，我们又在人声音上做了减法
3: ，就是。嗯
2: 我会经常录问录音师，我说我唱歌还生气吗？听吗？他他之前对我的评价是，<笑>我听着你唱歌很生气
1: 。嗯，我自己也会有这种感觉。我听这一张相比上一张，我觉得，呃，就是没有那么使劲
0: 了。对
2: ，嗯，呃、对，我我自己也希望不太那么使劲对
0: 。呃，就如果正在听节目的朋友没有听过许军之前的作品的话，其实可能。对我们刚刚聊到这个点，可能还不是特别的能 get 到，所以我觉得大家可以在音乐平台上听一听许君这个历年的这些发表的音乐作品。其实我觉得这个风格的变化还挺明显的，像刚才许君自己按自己话说，就是从灰色到更多的颜色，这样的一种转变。呃，我觉得其实不管是从歌曲的主题上，或者说文本上，我觉得最吸引人的，对我来说，其实是。在音乐语言的这一方面，嗅到了很多这样的一些一些气息。对，我要提一首新专辑里的歌。嗯，对，就是这个《如果太阳落下》。嗯，如
3: 果太阳落下，为你点起火把，世界一直复杂。
0: 为呃，因为因为听专辑是顺次听嘛，听到这一首的时候，我觉得，哎，我说这个不一样了。嗯，对，感觉之前就是还在期待着就是吉他、贝斯、鼓三大件那个声音出来。然后放到了这一首歌的时候，发现哎，整个这个 beat 的部分，就是会让我很好奇，然后立刻点开去看一下那个制作名单。Wow. 对，呃，我我在之前你的采访里面就是看到过，就是说你提到像什么 Tom m i s h 然、uh. 像 Bon Iver 这样的音乐人， uh. 那我可以把它理解成就是说像，呃，如果太阳落下，以及专辑中还有其他的歌曲啊，就是对这个节奏部分编排的这个尝试，包括采样的运用。这个算是你的一种比较新的尝试吗？嗯
2: ，我觉得新的尝试肯定，我觉得也是一个新的变化吧。嗯，我开始注意律动
3: 了
2: 。嗯，而且我开始注意小律动。嗯，我以前在乎大律动。嗯，但是大律动我已经玩了太多年了，包括出个人专辑之前一直在做后摇。
3: 嗯
2: ，是会有点烦的。然后后面我就觉得，哦，小律动。原来律动在一个稳定的输出情况下，你的身体会不由自主的会动。嗯，我我开始享受这些东西了。对
1: ，会有那种错拍的一点点鼓没有打在点上的那个那个律
0: 动。
2: 我们我们老聊嘛，说我就跟鼓手说，我说需要这一块是在腰上
0: ，啊，就是
2: 寸的就很难受。然后我们说律动最舒服的不是前后，而是左右。嗯，对，是小的律动，是左右摇摆最舒服的。嗯、对。
0: 呃、哦，我之前听也也是玩乐队的朋友，就曾经提到过一点，如果把 p a r 儿卡的特别准确、特别整齐，在排练或者演出的时候，反而那个劲儿就没有了、啊，就是那种感染力就没有了，就过于精确的东西、嗯、反而会损失掉一部分那个律动它本身最有魅力的东西。所以这
2: 就看鼓手，他现场在耳机里面有 click 的时候，他觉得歌曲在缓的时候，他往后坐着打。嗯
0: ，对
2: 。嗯、然后他在副歌的时候，他往前抢一点，这个时值一点点很难拿捏的，就看经验。对
0: ，是。哎，那那如果像有的像什么 Ableton 这些东西的话，你你会觉得这个东西它变得更明确或者更简明了吗
2: ？我不用 Ableton
0: 。啊，你不用 Ableton， 我就
2: 用 Logic， 因为 Logic 用得好。我试过学 Ableton。啊<笑>我装了一天，我给卸载了。因为我当时不用 Ableton 的原因，就是我觉得 Ableton 更像一个 beat maker 用的。嗯，对呀。它可以切片啊、剪啊。是的。但 Logic 它其实有一半还是在演奏。我比较爱演奏，吉他、贝斯，我还是爱演奏，而不是剪。对，这就是从小从小的原因嘛。
0: 对。所以就是说。像这张美梦公司里边出现的这些采样或者切片啊这些东西，它更多的是一种风味儿，是一种调风味种调剂。对
2: ，而且是我向新时代、新时代吧示好，也不是示好，嗯<笑>、呃，我想跟新时代发生一些比较微妙的关系。嗯，对
1: ，就开始尝试跟他们对话。
2: 对，嗯、以前我非常排斥，包括电子的音色，我觉得我好无趣啊。我觉得吉他。用自己的手感来弹出来的东西才是，嗯、才是最最棒的。确
0: 实，我觉得可能就是学学过这种，呃，我们不说古典乐，就是学过乐器的人，其实对那种演奏中的那种细节，其实都有感知。我
1: 同意，执念嘛。因为我是拉大提的
0: 、嗯哦，那当然那更更更明
2: 显了。嗯，对
0: 。像《如果太阳落下》这首、个、歌。首先，它透出了一股轻柔的这种爵士乐的这种感觉、嗯。其次就是这个节奏部分，包括尾奏部分，钢琴的那个东西、嗯。开始觉得就是正常的钢琴的段落，后来发现啊、哦，应该是做过细小的加工，切的，哎，切的是但是那个整体上来说，我觉得我就觉得效果很好，因为它给我印象中许军的作品增添了一些幽默感。嗯，
3: 对
0: 。这个幽默感以前是不太能感知得到的，你知道吗？稍微不严肃一点对
2: 对，我我我很想让自己没那么严肃
0: 。尤其是
1: 我自己听在小号的那个部分，小号一出来的时候，我觉得就是整个专辑都有一种橘色在里边。对，<笑>我原来是就是感觉在上一张专辑里边，就是这种明亮的东西可能显现的会比较少一点。是的是的，嗯，
3: 嗯是。
0: 如果我们以这个呃作品的创作周期来计算的话，在美梦公司的这个周期里边，呃，就是除了你自己的这种主观意愿上的对新事物的这种尝试以外，那像你你身边的这些玩乐的伙伴或者这种乐队的这个编制有什么相应的这种变化吗？嗯
2: ，我的编制没有变化。我一直用的是一个板底，嗯，是他们顺应我的变化来变化。嗯、因为我其实，在创作的时候，<笑>我在北京生活，基本上不跟音乐圈的人交流，嗯，对，大部分都是自己嘛，嗯，然后我交流最多的就是跟健身房的哥们儿，<笑>我每天去健身，我见到最多的也是那个他们
0: ，啊<笑>，
1: 对
2: 我喜欢跟音乐之外的人聊天对
1: 我听说您老去菜市场跟人聊天对，
2: <笑>我觉得那样会很舒服，因为其实音乐没什么可聊的。尤其是当你又写、嗯、又制作、又编，那都是很私人的东西，你也没办法跟别人分享一些东西。对
0: 。但是像写歌也好，编曲也好，就是它作为一个能力，嗯，就它也很多时候并不完全跟这种，比如说剖析自我或者表达内心感受是完全绑定。比如说我我知道你你也会给其他的艺人去写歌或者是做编曲方面的工作什么的。对
2: 吧？是吧我以前觉得，我每一秒钟都要剖析我自己，血肉模糊的、嗯。现在也不是这样了，对是以前我不会想到我自己会有这个转变，是吧、啊？但是我觉得一切的变化都是非常莫名其妙的，就是某一天我起来，我觉得我自己都轻松了。嗯，我我不知道，就很奇怪
1: 。跟健身有关系吗？
2: 有关系。他们也说跟荷尔蒙分泌的少了有关系，<笑>年纪大了，岁<笑>儿大，对大了
1: ，岁数到了。我我作为一个不健身且也没有办法健身，我试过，然后后来就发现真的就是没有办法坚持。但是后来他们就说你得坚持，就是如果是你一直健身，并且是喜欢上健身的人，就他整个的那个快乐的源泉跟别人都不一样
2: 。对，生活也会变得很简单，非常简单，就是已经肌肉形成记忆，包括酸疼我已经很习惯。那更大一部分就相当于老年人去老年活动中心。打乒乓球、哎，那一段时间是我的，而且我特别感谢健身，就是我每天有两个小时听各种音乐的时间
3: ，哦、这
2: 个在我以前没有的。你说让我现在坐在电脑前好好认真的听两个小时音乐，我坐不住、嗯，但是我那个相当于被动，嗯、就塞耳机，哎，有些地方吸引我，我就点一个红心，嗯、然后我在备忘录写一下几分几秒，嗯，哎，我喜欢，为什么喜欢？我在在，我觉得这个是大量吸取的一个过程。而且好像为什么健身，我觉得比较方便，因为我健身每一次都是做单关节运动，它是不停的重复嘛，哦嗯、反而就是很无聊的一个动作嘛，嗯，然后我听音乐的时候，好像能更专注了。如果你让我去做什么跳舞啊之类的，我反而会分心，对。看一些，看世界，看敷衍
1: 。哎，对，刚刚说到就是这个比较轻巧啊，比较幽默的这个部分，其实我还想到一个事儿，就是也是另外一首歌里面。啊呃，滥情里面我就觉得很有意思的一个点，嗯，是里面有个采样，听完以后我就一直跟那笑。为什么有羊叫啊？哦、啊，这
2: 个我最早在杭州做音乐，有个搭档是西班牙人，他叫 b a n e t 嗯，他跟我说，他们西班牙巴斯克族的人，他们好多人喜欢羊，嗯。嗯对，然后我就把它羊叫放进去
0: 我确实听说巴斯克那边，因为整体上来说更呃偏农业，更田园一些。对对对对,对，是。呃，但是《滥情》里面的采样还真的不只有羊叫，还有狗叫还，还有狗叫。然后，因为我对这个广播的那个拧旋钮的那个声音印象也很深。然后包括那个人声的那个哒哒哒哒哒,哒那个、嗯、那个那个 starter 的那个效果，个那个部分。那、哦
2: 、我在切它吗？
0: 对，所以就真的这首歌里边有很多那种隐藏的就花哨的东西
2: 。其实我我就想让那块变得特别荒诞。嗯。就是他从我的吉他 solo 完了嘛、嗯，我觉得我编了我人生中最好听的一个吉他 solo，、嗯、然后 solo 完了就进入一段巨荒诞的东西，有狗叫，有欢呼声，有羊叫，嗯，有切片，有 radio 的声音。
0: 这首歌的副歌也是我非常喜欢的，我觉得其实跟许军刚才提到的这个点有一个呼应。爱我妈不管。恨我妈不敢。不敢、嗯。就我能感觉到这个讲述的人好像有点嬉皮笑脸，或者有点不正经。对对。然后这种不正经，很多时候其实是一个人他在表达的这个过程中的一个魅力的来源。嗯。然后不管是这个歌词中的这种，呃。是嬉皮笑脸，还是说像刚才在这个吉他的 solo 那个段落添加了很多这种，像说很荒诞这种采样？嗯，所以我觉得就让这首歌的气质变得更，其实是更多面了一些。
2: 对对对对，因
0: 为就是说像以前，哎，又说到以前了啊，就是许嵩的作品给我的感觉就是非常的单一面相。对，就是说他在诚恳和。呃，用力的这个方面做到的几乎是极致，但是在其他的面相呢，他没有告诉我是什么样的。是，对然后现在就是说，我觉得，哎，其实一个深情的人油嘴滑舌一点，有的时候反而是魅力会叠加的。
1: 我从女孩子的角度来说，可能是因为像前一张专辑的时候，我朋友圈里面分享专辑的清一色的都是直男。对。然后这一张专辑开始，就是女孩的比例也特别多了。嗯
0: 。我觉得还是有意义的，就是说，因为一个人很难用单一的面向去一直生活是
2: 。而且，如果一个单一面向我自己潜移默化的也会告诉自己，我就那样的人，我的生活会好无聊，真的。
0: 嗯，对,对他，他给自己也形成了一个这种
2: 自我催眠一样，我每天都带着劲儿在生活。我觉得，我我得，我得，我得，我得干翻这个世界。嗯<笑>，对我以前是这
3: 样
0: 。是，你觉得这张专辑里边最轻松惬意的歌是哪一首
3: ？
0: 嗯，就是从你就是写作和录音的这个整个过程来看，就你觉得最不费力的、最不费力的，那就
2: 只有一个办法呀，因为它短。<笑><笑>好<笑>、哦，还是实在啊
0: ，还是实
3: 在。<笑>他们们们说过，未未来来要走的的的的路路也不可可怕，没没有有有有有有有有什么幸福可言，只只只只只只一一一一一一个个个个个个办办办办办办法，只有一个办法，只有一个办法。法，法，法。人人花园，关于那些没有走过的路也走差不多了，直接让人活的是只有一个办法，只有一个办法，只有一个办法。他们都相
0: 信那些没有。哎，那我们说说这首歌好了。嗯，就它这个戛然而止的感觉，确实给人很大的一个冲击。然后，呃，深深还有一个很有意思的角度
1: 。对，因为我听。这首歌的时候，我不是把它单独拿出来听的，我是把“问题只有一个办法”和“方法论”这三个，我感觉是像一个专辑里的三部曲一样。问题是一个影子，就是我们有这么多的问题，然后只有一个办法，是有点像冲突的那个部分，就是一直在重复只有一个办法。那方法论可能是最后一个结语，就是我们。感觉最后就是也没有什么好的办法，嗯，就是我是把这三个放在一起听，感觉还挺有意思的。就是是不是？我觉得从第一张专辑开始到第二张到第三张，其实我们除了刚刚说的那个梦是一个主题之外，其实我自己感觉还有一个一直循环的过程，是一直在抛出问题，然后尝试去解决问题
3: 。
2: 对，嗯。嗯，反而到这张我已经不尝试去解决了，但是我也明白我的生活组成部分就是问题。以我以前会尝试去解决它，但是我现在觉得有问题对我来说是好的，就证明、就是
1: 那答案是怎么样也不
0: 重要，不重要
2: 一点不重要。我我写二十九的时候，我说没有答案，不会有答案。其实我心里期望有个答案，是。但是我现在不会期望有答案，对
0: 。就听二十九的时候，明显觉着就是那个这说的是反话，就是那字儿没放下。对对,对。但是我我我其实有点明白，呃，许云刚才说到的那种感觉，其实就是。就是从拒绝问题到承认问题，然后到跟问题共存。对，跟问题共存，我觉得也是一种获得自由的方法。对我来说，我其实现在能意识到，就是如果我一直执迷于自己的这些问题的话，嗯，我真的别的事儿全影响了是，生活也影响了，吃饭也影响了，可能亲密关系也影响了。但是现在就是我学着做到的一点，就是一边我愁我的问题。但是另外一边问题之外，我试图让我的其他的这部分生活也不受太大的影响。嗯,
3: 嗯我
0: 有时候会有很强烈的这种感觉
3: 。没有硝烟弥漫，愿你哭得像风，也得像狗，扎进灯火
2: 。但是这种东西，如果说你想解决但解决不掉，你还在想的话，可能我的方法是这样，就是他如果出现一个问题。我会找这个问题中是不是有需要我去做的事情。嗯
3: ，如
2: 果有需要我去做的事情，我把这个事情做完了，那这个问题还存在，那就存在呗，我就不管它了。因为我前两天看了一个图，就说有些问题在你现在看你是，他这个图就是你背了一个巨大的包袱。嗯，啊，一年后看没有了，对，不重要。嗯
1: ，感觉有点那种尽人事听天命的意思
2: 。嗯，对，年纪都到了，都是荷尔蒙少了
0: 。是是是是,是。是其实我我我不知道，像那个深深刚才提到这个点，像你说问题也好，或者像梦也好，这样的，你说它是意象，说它是线索，说它是主题，我觉得都可以，就是它会，呃，错落有致的，不太规律的，就一直浮现在你的作品里边。那其实我有点好奇的是，你日常。积累这些素材的这个方法，或者你自己摸索出来的这个方法，大概是什么样子的？是会说不断的像一个池子一样，不断往里加东西，然后不断的从一个呃时间覆盖面非常广的一个池子里去捞东西吗
2: ？我是这样，我有个池子，然后我不停的往里放东西。但是如果你让我现在当下去挑，我可能挑一些刚放进去的东西。嗯，但如果以前的有些东西，我再会给捞出来。但是它的百分比可能是现在的多一些，对
1: 。但我觉得你的歌词是可以打散重组的
3: ，对
2: 。
1: 就是我是怎么发现这个事儿的？就是美梦公司它的这个专辑里面的呃歌词本，其实它不是本儿，它是一张纸，而且它排的是这种错落有致的排的。我有一天是看哪一首的歌词，然后跟下一首的歌词是能接在一起的，对。然后我突然一下就感觉，哎，就是。我就尝试着把你之前的专辑的歌词和现在的往起拼，嗯、我发现哎也也挺有意思的，也拼得上，
0: 是吗？嗯。所以你看，实体专辑还是有意义吧？有，就是他在不知觉间，其实给了你一个呃另一种去阅读的方法。没错、嗯，其实这
2: 个我都没想过，我回去也看一下
0: 。<笑>有,的有的，有的、嗯，是，呃，虽然说是主观性很强的创作，但是其实里边很多的。呃，这种描绘其实它并不区分具体的年限
2: 。哎，是的，是的，对
0: 对。所以很多东西，就它放在二零一六年也好，它放在二零二一年也好，我觉得它都有呃一定的普适性，而且它就是对人的这种就是共鸣的这种这种吸引力，
3: 嗯
0: ，它一直都在的、嗯。所以我觉得这一点确实，嗯，就是在文本这个角度说，也有很多耐人寻味的东西。嗯刚才说这三部曲啊，如果加的话，就把这个新专辑里边的这首《形容你》放进去，因为可能跟我个人经历有关，就我也是听着最标准的这种摇滚乐的这种东西长大的，嗯，所以我会感觉像只有一个方法，方法论，包括《形容你》，就这几首歌里边有特别典型的那种摇滚乐的那种音乐语言，嗯。因为因为我读过一些关于你的呃访谈什么，知道就是你做乐队的时间很长，包括你刚才也说到对这种吉他呀、对这种乐队这种形式的这种习惯，嗯，那就是现在对于这种 g r o u n d 也好、hard rock 也好这种偏摇滚乐的东西，你现在是怎样的一种感情
2: ？嗯，我曾经跟我一个听众说，他说他在等我专辑里出现一个纯七弦演奏，我说有，嗯，就是形容你嘛，我永远不会放弃纯七弦演奏。对，因为那是我自己的一个爽点。嗯
0: ，对，所以它对于你来说就是依然是爽的。
2: 哦，当然，当然，嗯、我会编很奇怪的瑞， i 别人听了也许哦就那样，但我自己弹起来会很舒服
0: 。嗯，因为你像形容你的前一半是一首非常优秀的情歌。嗯、对对对，但是当时在我听这首歌的时候，我一听啊、哦，这首歌要结束了，等会儿就是突然出现了一个特别《复发， v e y e 那么一个段落，对对对对然后我觉得对对哦，我说这个有意思。因为虽然就是后三分之一的这个演奏的这个段落，其实没有文本、没有歌词了，但是我感觉这首歌的情绪好像就是也有了一个难以言说的一个特别大的一个起伏，然后它同时也是一个结尾，也是一个一个特别完整叙事的一个落幅，就会有这种感觉。所以我就对这首歌印象非常深。其实最早
2: 这个歌是有一个副歌的，在“嘿，我爱你”之后是有一个副歌，我给剪了。嗯。嗯那个副歌写的也非常好听，真的。但是我觉得我要的不是好听，我要的是它能后面能完全的覆盖我前面说的一切
0: 。覆盖
2: ？对，再总结吧，相当于，总结我之前说的一切。然后我就把它换成了器乐演奏。嗯，对，我觉得那样情绪更，因为我不再想最，因为有歌词它会有指向性嘛
0: ，特别明确
2: 。我就不再想在最后给别人指向性。我在“嘿，我爱你”之后。一切的一切，都是你们自己带入，也可以是我恨你，也可以说我、嗯、我离开你这这无所谓，对、嗯、我只是给你一个氛围，然后你自己带入就 OK。啊
0: ，这样，我确实觉得就是说这首歌这是一个特别好的处理的方法，因为，其实，在这个风暴来临之前，就是“嘿，我爱你”那一句是非常低沉的。类似于像一个半念白的这么一个处理，嗯，这个地方其实已经把这首歌的题给点破了
1: ，对，它甚至是一个开放性结局，
0: 点完了之后要怎样？嗯，对，我觉得就是这个所有东西交给一段无言的。部分是非常抓我的这么一个点，对。但是同时我想到，就是你之前有首作品叫《暖光》，嗯，《暖光》的那首歌在后面也有一个像是一个 reprise 一样的，就是感觉这首歌已经好像可以了，嗯，但是又杀回来了，嗯，对对。虽然说这个起落是相近的，但我觉得两首歌的那个感觉是完全不一样
2: 的，对对。但是《暖光》那首歌纯粹是要玩儿，嗯，在致敬小时候大 metal 时代、嗯，我们在录音棚里，<笑>嗯，那天。录完了，已经结束了。那、哎、突然贝斯就起了一个 riff，、啊、我就觉得做下去嘛，对，嗯、这就同期录音的魅力嘛，相当于。是。对
0: 。但是同时就是说，也是时隔的一段时间之后再听《暖光》那首歌，我就觉得这个结尾，我就我就一方面我能我能感觉到那个意犹未尽的劲儿，但是同时我也感觉就是有真的有必要吗？好像也不一定有必要。但是你知道，这是个因为所以的一个事情
2: 。对，但是如果你在现场看《暖光》，你会觉得最后一段太有必要。
0: 是吧？对
1: ，这也是我想说。的。我觉得就是，呃，你在写写歌，每做一一首歌的时候，其实都有在考虑现场我演这首歌是什么样的情况
2: 。我大部分会考虑，嗯，而且我会考虑乐队整体怎么样出来的声音跟 balance 舒服。就可能小时候做乐队做多了，所
1: 以是不是在就是想的时候已经把现场什么光线啊什么的就就全部都考虑进去了？会想，会
2: 想，我不要别什么颜色的光，呃、我会想，对
0: ，因为就很有氛围感。是，而且确实就是我我发现很多时候这种创意它是一个特别特别立体的，就这、是、个灵感很立体。哎，我我我之前会一厢情愿的觉得说，啊，那做音乐的人肯定会优先考虑音乐。嗯，跟大家聊多了，发现完全不是这样。就大家很多时候那个想法都是就是四处往外冒。
3: 对
2: ，
0: 就可能歌没做完呢，他先想好了，我这个视觉我要一个文艺复兴的感觉。是是是是是。<笑>所以这一点我也是很 respect 大家，你知道就是做音乐的朋友们都太有意思了，我太喜欢他们了。所以就是摇滚乐这个事吧，我觉得可能我代表了一小部分对这种摇滚乐或者这种经典硬摇滚比较有感情的朋友，就他会 g e 到里边那个懂得懂的那一部分。嗯、其实你
2: 猜，只有一个办法，原曲多长？你猜一下
0: 。我觉得至少要 double 一遍。八分钟<笑>。是我保守了。
2: 这首歌有八分钟，分
0: 但是八分钟的话，应该是有不同的段落吧？不同段
2: 落，然后它词巨多无比。嗯
0: ，我谁都没
2: 给听，我给黄锦听过，然后后面我们就在取舍嘛。嗯，我想在未来的某一天，突然有一天晚上，我会把全曲放出来。对，然后，但是如果我们还要再做唱片，还在致敬唱片时代的话，我觉得这首歌目前以这样的方式出现最好的。对，嗯。他做一个 bridge，
0: 所以现在有点期待那个八分钟的版本了。是
1: 对我，我也是有点期待，
0: <笑>因为我是觉得以这首歌现在这个发表的这个版本的那种能量来看，肯定会有很多的变化。对，对我觉得随着音乐的变化，可能我我猜啊，是不是这个叙述的角度，或者说这个主题也会有一些转折或者变
2: 化？就非常不一样。我里边还用了很多八零八 s 斯
0: ，火<笑><笑>对，行，这个胃口是吊起来了，所以正在听节目的朋友们，就大家跟我们一起来记住这个点哈，
1: 甚至开始期待下一张专辑了呢。
0: <笑><笑>其实咱们刚才已经聊到了很多关于这个，我下面我想问的这个事情，嗯，不管是16年的专辑，还是18年的专辑，就是许君写了很多这种自我指认特别强烈的作品，就是你能感觉到这个。写歌的人和唱歌的人和现实生活中的这个人，这几个人是合一的这个身份，高度统一。嗯，对，而且就是说，这种强烈的第一人称感觉是把刀口指向自己的一个很残酷的一个方式。我觉得许君写歌挺残酷的
1: ，自我剖析其实是一个挺难受的
0: 过程。对，而且就是说，如果我们沿着这个角度去看一看许君之前的作品。万松顶的嬉皮士，疯子二十九， 29, 然后自己也是我很我蛮喜欢的一首歌、嗯，就这种特别特别强烈的这种自我的这种属性，这种第一人称的感觉、嗯，像其实刚才你在讲到新专辑的很多从无到有的这个过程里边，其实能感觉出来是有一些松动的
3: ，是
0: ，嗯，呃，然后在美梦公司这张专辑里边，我觉得就是杭州丽群你这首歌有点让我想起前两张专辑中的这种感觉，嗯、就这种特别强烈的。第一人称讲述的这种感觉，呃，但是我发现这首歌其实也是一个蛮残酷的歌曲
3: ，对
2: ，很残酷，
0: 对，而那是什么样的一个契机，说能呃让你重新想起，并且决定在作品里边去讲述这段往事
2: 、啊？因为这个歌其实是有一个故事，就是我还没准备出这张唱片，就没有计划在整理歌曲的时候，我就一直在写嘛。然后突然有一天，那个吉他手，他现在还生活在杭州，我就发小，嗯
3: 嗯
2: 、他就给我发了一段 B， 他坐着玩的、嗯，然后他就拿话筒，也很不清楚，就是什么我想要抽根烟，一放好多年，要要就在那扯，很晚了，一点多钟夜里，然后我就觉得，他虽然在搞笑，我就开始能想到我在杭州的生活场景当时，然后那个空气的潮湿的味道我都能闻到。然后其实我那么多年一直特别想去赘述一下我在杭州的生活经历，但是一直没有一个好的机会来写。然后那天晚上我说：“哦，那你把风鬼发给我、嗯，我要写。”他说：“哪有风鬼呀、啊？我就是瞎做的。”我说：“那好吧。”我就在他 beat 基础上改和声、加键盘，那个歌很很很,很快很快就写完了。
3: 嗯，包括副歌，副歌
2: 其实有设计过。嗯嗯就会让它尽量的简单好唱
3: ，我我我我觉得这这
0: 个副副歌歌歌，非非常常的的的妙，我非常喜欢这首歌的副歌但是我我有我的理由啊，嗯、就是。因为这个主歌的这个讲述其实是很直白、很残酷，然后在第二段主歌的时候其实也很突然，就是这首歌在进入到副歌部分的时候，我当时的感觉是哦，这个讲述还要更展开一些。嗯、副歌作为这首歌里边最能承载大家记忆点的这个部分，它一定要有一些强烈的感受以及很多的细节，这、就是我一般会比较期待的一个东西。但是我发现这首歌就停在副歌这儿了。对。我以为这个故事还会再继续往前讲，但是这个唱歌的人他不讲了
2: 。对啊，因为我就相当于在福哥说了一个大部分大部分人年轻时候都会觉得很残酷的一个总结嘛。
0: 对啊，然后就虽然是个歌曲，它是一直在向前行进，最后结束的，但是最后这几遍福哥的这个重复就没有任何的落幅，没有任何的答案
1: ，我理解，没有任何的
0: 故事的结尾，就这样。就戛然而止。
1: 你是想说，本来你期待，也没有在喝醉之后、跳舞之后，还会有更多展开的描述。对啊，但其实也,也许
0: ，也许是，也许是更多关于离开杭州之后的事情，也许是关于自己的现在，也许就是就是、这个故事继如果继续讲的话，其实有很多种可能嘛。但是我就发现，哎，他没有讲，然后我就因此而非常非常的喜欢这
2: 种。哦，原来你也喜欢这种。绕着弯说话，最后也不给你明确。然<笑>后我写歌是喜欢这样
0: ，因为我觉得这可能跟大家的期望有关，或者说跟大家所习惯的这种叙事有关。你像咱们从小接受的语文教育，包括小时候做的那些中心思想的总结、嗯，这个故事如何开始的，故事如何结尾的，结尾的时候有没有什么象征性的意义，有没有什么经验和教训？我觉得这是可能是大家的一个平均的一种期待。对，但是这种在叙事方面的这种这种处理，我觉得就在这首歌里边其实很好的一个体现吧。对于我来说，就是这样的一种戛然而止的感觉
1: 。所以你就是故意的呗
2: ？你、嗯、差不多因为往后再写，其实故事还没结束
0: 。对呀，
2: 对呀，我的故我没死呢呀，我还活着，就没办法再写了。其实我写了很多文字，到后面，嗯，我把它写成小说了。真的，相当于我我的备忘录现在就有，嗯、我写了我出的一张唱片，去瑞典什么什么什么，都变成歌词了。什么第二张唱片，什么现在我写的这首歌可能会放在我第三张唱片，但没有意义了。我对于我来说，它在一个歌曲里边一个精炼的环境下，它是没有意义了。我只需要让别人听到，在没有喝醉后跳舞就可以了。因为我我我觉得我身边大部分人都是这样
1: ，因为其实也有点呼应，就是时间他待我不错，他他真的待我不错、啊，所以我才没有再去有以后的那些事儿，因为我现在已经过得挺好的。对
2: 对对，我觉得真的时间待我不错的，我我基本上没有变，对
0: 。所以就是说，这个上下文更完整的这个叙事，其实在你的脑海里，在你的记事本里，其实也是存在着
2: 的。存在，嗯，但是。在音乐里，它不成立，我觉得
0: 对。我我觉得这个点就在这儿，就是如果把写歌和唱歌当成一个讲故事的过程的话，其实有很多东西是可以交给音乐这一部分的
3: 。对对
0: 。如果单纯从让这个作品更易于理解的角度来说的话，肯定是你写的越细致、越具体越好。对。但是我就觉得，我之所以喜欢听这些音乐人的作品，就因为有很多东西它不会明确地讲出来。对。是一些字里行间的这种东西
1: 。我之前听一个画家讲过，说他画一个在丛林里面的老虎，一般的人是先画丛林，再把这个老虎露出来的一点点画上去。嗯、但他的做法是他先画一只完整的老虎，再画丛林的部分，去把他想盖住的那个部分盖住、哦。但他背后人看不见的地方，他依然是一只完整的虎。嗯，就是，所以他其实是，他并不是说我盖住那些不想让你看到的东西，而是我曾经有这么一个完整的东西，但我选择让你看到的那一部分。
2: 对对对，我觉得这、这个角度好、哦，特别
1: 好，
0: 确实这个角度好
1: 。对，所以他有一点点像，呃，有些导演拍片之前，演员会写人物小传。嗯，他可能只是一个丫鬟，嗯、只是一个什么，但是他要把他所有的身世弄弄清楚，他为什么要在这儿当丫鬟，嗯、为什么会经历现在的这一切、嗯，可能都是跟他之前的事情有关系。对，所以就是其实你相当于给杭州丽群你写了一个人物小传
2: 。对。然后我一直觉得我做音乐好像就是在发送各种电波，嗯，嗯，我这个电波可能有些复杂吧，然后你能接受到，我们就是一样的人，嗯，对，我也不太希望说，我找的是 A 类人、B 类人、C 类人，嗯，对我就我就发送一个电波，你是哪一哪一类人？可能你是 A 类人或者 B 类人，但是你身体里有一个序列号是这样的，我们就是一样的
3: ，对。时间待我不错，他很少改变我，除了我现在很少吐，再没有喝醉后跳舞
0: 。所以我就发现，其实许愿你对自己的这个做音乐的这个过程本身想的还蛮多的。对，因为你知道，就是这种比较流连于自我。表达或者自我剖析的人，他往往会进入一种 ego 特别大的那种状态。就是、他不，我
1: 觉得他可能是因为他经常去菜市场，<笑>他没有什么大的 ego <笑>
0: 。我之所以就是有这种感觉，我也是有证据的。呃，我们又说到上一张专辑了，有一首歌叫《乐队》，嗯，在这首歌里边，就是完全把自己做音乐的这个思路给解构掉了。嗯，对，对而且是自己解构的自己，所以。当我听到那首歌的时候，我意识到，哦，其实这个人他是能明确的感知到自己做音乐的这个方式方法，比如说乐队的编制或者这种乐队的声响、嗯，他的特点和他的局限，他的优势和劣势，就其实这个人自己心里非常的有数，而不是那种陷入到一种 ego 值特别大、特别自我那种就我，就是我就是我我我我就是不一样的烟火，你知道，就那种感觉
2: 。我在二十二十岁的时候，差不多是这样，是吧？对，但是现在完全不会
0: 所以我觉得，像乐队也好，然后包括什么，我不会写情歌这种，嗯、然后这种作品，就是他的这个，就是又回到了自我指认这个事情，就是他既指向了歌曲中的那个叙事，又指向了一个非常鲜活的一个歌曲创作者的这么一个存在。
1: 对你刚刚说乐队的那一个部分，其实我自己会觉得，在这一张专辑也有呼应，但它不在歌曲里面，它在专辑的文案上。嗯，就是专辑的文案，它其实有写了很多对这张专辑一些细微的小的修改意见。对，其实那个是写给制作人的，对吗？
2: 对，哎，写给混音。嗯嗯嗯
1: ，就是他有很多的那种，就是呃，几分几秒这个混响要再大点，加加减减,减对，对，然后加加减减的那些。嗯，然后最后什么都没有，就是四个字，感谢音乐。对他可能没有自己的那个部分在里边，但是你已经把你想说的全部都对，都说了，
2: 对对对，都
1: 说了。就是因为呃，有的时候我发现你的歌词里面有一些写的特别口语，就是特别的白话，比如说嗯。如果你需要住所，我愿意将我的骨头打碎，然后我愿意把我的血肉撕碎，为你建一座房子。就是这样平铺直叙、嗯，就是这种让人看完以后觉得、嗯、特别平铺直叙的东西。然后，但是这张专辑又有一些很诗意、很朦胧的，比如说那个《烂情里》的歌词，有点像那种小的时候看武侠片。那一掌下去不算什么、啊，但是就是伤人内力的那种感觉。软、啊、
0: <笑>你写歌词是那种出东西很快的那种，还是要反反复复的去修改？快，我很
2: 快
1: 。基本上都是一遍过是吗？一遍
2: 过，而且我我没跟别人说过，基本上好多时候写歌我会唱 demo， 嗯，我即兴它已经出了大概 60% 的词，就是跟你们看到的版本。
0: 所以就是你在录 demo 录人生的时候，其实就已经带上了。我脑子里在
2: 过电影，对我我我我会想很多画面，我在写，
0: 嗯
2: ，我在唱，就直接唱出来了。
1: 对，怪不得会有很多的画面，就是你要升起桅杆，然后在桅杆上挂一串葡萄，等它变成葡萄干，就是这么有小说情节的东西会出现在歌词里边，就会让人觉得很。很很意外，但又很有画面感。
0: 对于很多做音乐的人来说，写歌词是个老大难问题啊。没错，对，甭说 demo 了，就是编曲都做完了。也憋不出一个歌词，是，啊、都很的而且经常
1: 都是要根据音符先画叉，先画几个叉，然后就是，哦、然后再往里填字。我,我,有<笑>我
2: 有遇到过这样，我帮别人写过，嗯，他给我叉叉叉叉叉叉啊，我给他写词，
0: 啊、呃，这是真正的做到了填
2: 词
1: 。对、嗯，所以就是我也发现你从来不讲究呃押韵的词。
2: 其实我押的，我我喜欢隔行押，嗯，对。然后完了，要不就是段落押
1: 对对，因为
2: 有时候我写，我觉得如果为了每一句都押，它的味道破了有点
0: 对，对，有一点那个玩文字的那种感觉了，对对，就过于强调
2: 。你说口语化，我一直觉得，就是能把我们现在的对话写成歌词，然后把它变得好的旋律。我觉得这是全世界最棒的歌
1: ，没错，嗯。
2: 但是这个太难了
1: ，而且尤其是我相当惊叹，就是你的转变，因为你原来很喜欢写英文歌，对，后来又变成中文的时候，发现就是用中文的语境、嗯、用中文的词汇和那个语感说的时候，说的也很好
2: 。所以就是感谢，其实那个自己这首歌是我人生写的第一首中文歌
1: ，哦、嗯，
2: 对。然后他们就说：“哎呀，你你很什么凡尔赛，第一首中文歌写这么好，但真的是我第一首写中文歌。但是从那以后，他就给我写中文有了信心。我觉得、嗯、哦，我可以写
0: 好文字。嗯嗯，对，就可能对语言这个东西比较敏感的朋友，他会感知到，就是说你的这个旋律和你的这个语言本身的那个音律、那个音调，嗯，它的那个结合度有多少？
1: 包括他唱的时候，他在哪叹那口气。<笑>”<笑>
0: 是，所以我觉得可能很多时候，像以非母语来写歌的时候，可能偶尔会遇到这样的问题。你可能大家会觉得，哎，是重音啊，或者是这个音节好像好像不太对。所以我觉得，就是能听到这种就是旋律和歌词音律结合的比较好的作品，确实是一个特别舒服的一个事情
2: 。对，它就比较顺嘛。对
0: ，那你日常会不会比如说写一些？记一些歌词，或者记一些意象，记一些段子，记在自己的本里
2: 。我最近没再记了。我平常记我的手机备忘录有大概两千多条、嗯，我就喜欢写一些就很莫名其妙的话、嗯。但是他可能未来不会用，我也不看他。我、嗯、语音备忘录我也会。嗯、<笑>有时候我录的，然后回家一听，我干什么呢？这么哼呢？那是什么东西
1: ？哎，而且我发现你好像买了一个旧的那个小 DV。对。因为那个美梦公司里面有出现那个旧的那个 DV，、啊、对对对对
2: 对嗯，这个就是因为当时我还是希望专辑有 MV 嘛，嗯嗯但是上一张专辑拍了二十九，我觉得花了好多钱，我还去台北演、啊。嗯，我觉得好累呀、啊！我也不是演员，我也不会搞来来回回，我报个骨灰盒在大卡车后面，<笑>我也不知道导演说的是什么，<笑>可能他理解的那个这个歌就是这样，然后我就跟着配合的。嗯嗯，到后面我也不是太满意，然后后面又觉得花了好多钱，我就觉得买 DV 的原因是因为我觉得那个是我能操控的最好的设备，他、嗯、傻瓜
1: 。嗯，因为我不
2: 太会用电子设备。对，他就按一下录一下，按一下录一下，然后还有它便宜、嗯
1: ，对
2: ，我买的二手，最早我买了二百九十九买了一个，嗯，呃，拍了一天，好像硬盘不行，太老了，然后我又加了一百三百九十九买了一个现在的，对
0: ，就是因为你说到就是那种大手笔、大制作的这种音乐录影带的拍摄，其实我就很容易让我们想起一些，比如说经典的这种唱片年代的那些、嗯、那些企划。其实这个过程里边是给了影像团队，给了导演很多的创作空间，对，对吧？相当于是，其实你交出了一部分对这个作品的呃控
1: 制权，对主导
0: 性或者掌控性，就是你放弃了一部分，然后换来了一个完整的一个创作。但是听起来好像就是说，当你把 DV 拿在手里的时候，相当于是影像这一部分，你也在自己。落实自己的想法
2: 了，对，是这样，相当于这样，就是我看到什么就拍什么
1: 对。而且它呈现出来一种非常嗯、呃、不经意的千禧年间的感觉，因为它旧，对，因为它旧，确实是
0: 那个年代来的东西，滤
1: 镜都不用加。对对
0: ,对,对，这个不是 retro， 这是 original 对。对
1: 。<笑>而且说到这个影像部分，就是这张专辑，呃，大家也可以去看，十一首歌其实对应了十一个小的动画。对对对，嗯，然后每个动画其实它都有一个完整的故事，对，就虽然它短，但是它不缺乏故事性。我记得特别嗯清楚的一个事儿就是有几个人一起长大，然后有些人是风一吹他就走了，然后有些人是没有什么原因他就走了，然后站着最久的那个人他站站站成了一棵树
2: ，对，那个是我。
1: 他戴一个眼镜， uh, 因
2: 为我以前的乐队叫树嘛，
1: 树。对，所以我发现你好像很喜欢树这个意向，
2: 非常喜欢。嗯，对我身上有好多树的纹身
0: 。你有特别喜欢的树的品种吗？哎，我也想问。<笑>
2: 我身上最大的一个纹身这么大，大概是是那个，我不知道叫什么品种，就是好多电影里就是，哎，都是草坪，然后很远、嗯、有一个巨大的树，然后很。很茂盛对对对对对，像伞一样，它底下都可以坐着、哦。那个
1: 根会垂着的，对
2: 对，这叫、哦、那是榕
1: 榕树，榕树哈、嗯，对，
2: 就巨大。然后，我们小时候都在那长大，然后什么什么两小无猜，然后长大了再去那个，<笑>那是我心里的树的概念，对
1: 。因为它会不断的生根，然后不断的扎根。对
0: 对对、嗯，我觉得树是一个很慢的东西，就是我经常会觉得，就是树是一个很好的一个一个隐喻，就是。不管是人工的培育，还是说自然的生长，它都要很长很长很长时间才能成为我们印象中那个样子。对。然后它给我们带来的这些好的东西，我们从这里边享受到的东西，也会伴随我们很多很多年。甚至这个树没了，它还会留下很多很多的东西。这个东西就是，就对于现在，就是说大家对效率、对立竿见影、对回报率这些东西，就是精打细算。对。对，我就觉得树是一个。其实很好的一,一种隐喻，
2: 而且我我喜欢树一个就是它不但要向上生长，它其实更多的向下生。长。没
1: 错，而且我觉得这很许军的是，它有很多的东西是扎在地下的，人们看到的可能只是地上面的一部分东东西，但是它下面的其实生长的东西是大家看不见的。嗯，很富有哲理。<笑><笑>
2: 我对很多我喜欢的东西、嗯，我不去深究它，我就把它停留在我想象的东就包括《崭新的一天》这个歌，嗯，就是我没有看到那个东西，我想象出来我写的这个歌的故事就是，我跟逃跑计划的鼓手
0: ，嗯
2: ，然后我们在健身房锻炼，呃，我们在力量区，他突然说我去去边上一下，我有个朋友一个老外，他纹了一个新纹身，我看看，那我就在那练，然后过了一会儿。他回来，我说他纹了什么呀？他就跟我描述，他说他纹了一个他爸爸在加拿大拍的一个女的在河边钓鱼的照片，然后完了他自己在后面底下加了四个字叫新的一天，我没有看到那个纹身，嗯，然后就开始想，我就想我能想象到那个风吹过来的感觉，然后晚上回家就写了这首歌。
1: 啊、嗯，所以因为崭新的一天，他的这个小动画里面也是跟钓鱼有关系的，大家可以去看一下。其实就是什么都没有发生，然后但是当什么都发生的时候，那个人还是坐在那钓鱼。
3: 对
2: 我想象到那个画面真的是充满了希望、啊。
1: 也是我听《崭新的一天》的感受，就是它一直在推进，它没有推很高，但是最后是一种明亮的，我听起来甚至有点像奥林匹克的那个感觉的方式结尾
0: 。我我,我也说，就那合成器的音色，真的有一点有一点那个一九九零什么意大利之夏那个感对对对对，对对对就真的很复古的音色。但是我反而觉得《崭新的一天》这首歌，特别是它结尾那部分，作为许君的这一张路易士专辑的收尾的那部分，反而有点超现实。我觉得，嗯
2: ，一颗心脏滚烫，跳得不合节拍
0: 。对啊，然后在一个非常复古的一个音色里边，然后就飞升了，是不是感觉很不许君？<笑>就是它有一点超现实的意味，在于一整张专辑听下来，如果我们按照顺序来听的话，这个里面有各种各样的。时刻有各种各样的情感，有这种比较沉重的，也有比较轻松的，然后有一些俏皮的、一些好玩的、幽默的东西。然后到这首歌这个结尾，突然飘走了。嗯，然后这个飘走了，就会让我忍不住去想一下：我说，刚刚听到的那些东西都是真的吗？都是确实存在的、可信的东西吗？就会有那种感
2: 觉，就不重要了。其实，这个编曲最早。啊。我是想找一个英国的制作人合作，嗯，因为我脑子里想这个歌就稍微得垫一点，但是呢，以前我也没有尝试过这么垫，嗯，我想找一个英国制作人，啊，名字我就不说了，后面侧面打听，就是很麻烦，他不但收费很高，然后还要跟你版权呀版、啊、什么扯不清，对，
0: 百然后
2: 这个也跟我去菜场有关系，我一直在跟黄景华发微信，嗯，就剩那首歌了，怎么搞怎么搞，然后去菜场买完菜，我就告诉自己，我跟他说我来编吧。我试试，然后当天晚上就编完了，我发给他，还你回了四个字，叫牛死了。<笑>我特别开心，因为这个编曲我非常喜欢，嗯，它该有的都有，他的它的气味，然后包括到后面，就是我们一起跳舞吧
3: ，就是我、嗯、我想
2: 告诉所有人，明天永远是崭新的一天，对，这可能，嗯，很多人觉得是正能量什么，但是我想带给别人是希望。嗯，对，就是你得有个希望
0: ，呃，就是就是能量的正负取决于我们如何看待希望这个事儿
2: 。对，你看我在前两天在杭州演出，嗯嗯，我演完了在后台，一个女孩非常焦躁的，就是跑过来，一个很年轻的女孩，拿了海报什么、嗯，她说什么什么，我我我跟你签，我给她，嗯、我说啊，你来我给你签。她签的时候，她颤抖着说，她说我本来今天早上想结束自己生命，她说她有抑郁症。啊然后我当时就不知道该怎么说他，不知道怎么说。然后我就在给他写的字上写：“下张专辑我一定要见到你。”我说：“我会很快出下张专辑。
1: ”人活着要有一个念想。
2: 对，我说，对，他说，他是这样说的：“如果他不是因为今天晚上我来杭州演出，他可能就怎么样怎么样。”因为我遇到过抑郁症朋友，这个真的是对，我就跟他说：“我会很快出下张下张专辑，我还要见到你。”这个我觉得就是。这张专辑最后崭新的一天，嗯、我想给所有人传,传达的一个感受吧，就是，对
0: ，也是一种非常朴素的，但是特别美好的一种祝愿
2: 啊。对，嗯。但是我我我我相信他，他跟我约定了，他会在下张专辑见到我，我还会给他签，我再下张专辑再见。对
3: 。也许你该问如何颗心脏滚烫，它跳得不合节
1: 所以我觉得就，就是这也是。嗯，如果有之前听过许军前两张专辑，听到这一张专辑的朋友，其实也可以毫不怀疑地说，就是他真的是带给了我们一个崭新的风格也好，或者说崭新的自己也好，给我们全新的希望也好，真的就是你要以全新的视角来看这张专辑，来看这个人
0: 。是，我我觉得就是不管不管我们听节目的朋友们有没有听过许军之前的作品，了不了解这个人，他的背景是怎么样的，我觉得对于这张音乐专辑来说，其实都没有那么重要的。我觉得美梦公司还是一张就是很值得听的作品，呃，然后许云的巡演现在也已经启程了。对，我看那个行程切割的比较还比较比较厉害
2: 。嗯一，一是疫情，二是因为我太长时间没演，嗯，我又不太想很密集的演完一波。我又开始做幕后了。其实我喜欢演出，所以我就把这个拉的时间比较长，啊、演演做做幕后，演演做做幕后。对
0: ，最近也看到了一些那个，就是其他歌手发表的作品，我一看，哎呦，编曲，好熟悉的名字。是。那重回演出舞台，这一次感觉跟之前有什么不一样的
2: 吗？嗯，我第一站在杭州演的巨紧张。是吧？对，我也没想来这么多人，我因为我快三年没演了
0: ，嗯，
2: 然后我就特别紧张。对
0: ，而且杭州演算不算就是有点像就是主场，主场,主场对汇、啊、报演出演。大对对,对
2: ，大家都在审视。<笑>我在台上也说，我说你们都来审判我。<笑>对，然后我在深圳那一场我就演的特别放松，嗯，呃，就是同事说、嗯、他说我演的比之前演的就是上一张专辑跟之前所有的演出，嗯，他说比之前要好太多了，我很松弛了。而且我会用不拿琴，拿麦克风唱歌了。哦呦，嗯，虽然就一首歌，<笑>对。
0: <笑>那另外一只手放哪儿
2: ？啊，插兜里。<笑><笑>
0: 我会就是对这个作为演奏者的这个习惯，真的是太太难以打破了。没错、嗯，嗯，很多弹吉的朋友就是一一不拿吉他，不知道该怎么办了。而且
2: 我自己也，嗯，想了很多，因为以前我给自己现场的任务都特别多。
3: 嗯
2: 嗯，上张专辑我还有过，我要一边唱一边 solo， 同时的状态就很累。一场演出我都很紧张。是。我、哦、当时用单块，我的小武器，我要在家练哪个气口，我要同时踩亮三块
3: 。<笑>就是这
2: 这这些其实是不应该我我我太想太多的，是。然后这张专辑我就把很多比较难的部分交给吉他手，也是相当于交给别人信任了嘛，相当于对,
0: 对。其实也是重新分配了一下这个工作。对对,
2: 对。但我就很舒服，我会很松弛
0: 。确实，在这演出里边，你有比吉他还要多的一些工作要做嘛？对呀、啊。哎呀，所以这个大家。这个收听节目同时，也可以留意一下许君的这个二零二一年的这个巡演的日程，看看会不会到大家所在的城市哈
1: 。对，然后呃，我这边呃就是有一个小 Tips， 如果大家去现场的话，也可以关注一下，就是这个展台不光卖专辑，还有卖那个贴纸，就是这一次巡演的贴纸特别可爱。对，嗯，然后一
0: 看就是花了心思做的，就、呃就是好到了我们要在节目里面提一下的程度。<笑>是,的是,的是,是的，是的，很好看还有贴纸。<笑>就是大家可以选择自己喜欢的方式来消费嘛，买什么东西都好，买演出票，买演员，买专辑，买贴纸。我觉得相见是最重要的，其次是消费，是消费也很重要了。呃，我我我最后还有一个问题啊，就是从以前的那种特别死磕的那种状态，到现在这个状态，这个过程里边有没有那样的一个转折的时刻，或者是那种顿悟的时刻？就突然就从以前的那种状态里边解扣解出来了，还是说这是一个特别缓慢的，甚至是不自觉的过程
2: ？我觉得应该是缓慢的，但是它有一个时间线，就像我说的，嗯，第二张专辑出完，巡演完了嗯，嗯，该输出的都输出了，我要面对崭新的生活，崭新的音乐，看到崭新的风景，嗯，然后就就真的不一样了
0: ，对，酷、cool.。好，呃，其实时间过得很快哈，嗯，坐在一个温暖的房间里边聊天也聊了很久了。然后今天其实真的很高兴能跟许军一起录这些节目。其实对于我来说是神交已久，但是初次见面
1: ，我也是
0: 。<笑>对，其实过往的作品啊，然后二零二一年的作品，然后嗯，都有很多的感受。所以今天也很高兴听许军讲了讲这张专辑《美梦公司》背后的一些故事和一些算心路历程吧。没错，对。呃，然后特别高兴今天能跟深深一起，呃，跟徐军一起录这期节目，嗯，特别荣幸。对，然后像刚才提到的，就是大家可以用你喜欢的方式来支持你喜欢的音乐人。我觉得演出是我最喜欢的一种
1: 。对，对无论是在现场还是在线上，就希望大家能亲自去聆听一下这张《美梦公司》。嗯
0: ，呃，好吧，那我们这期节目就到这儿。然后我们谢谢许君，今天有时间能来做客，谢谢谢许君，谢谢你们。嗯，那咱们也约一个下张专辑再见吧。好，好、啊，<笑>好。那你正在听到的是《Key Change》，说得好听。哎，两个音乐播客一起为你带来的这一期特别节目，可以在你收听节目的地方留言。呃，有什么想讲的，有什么想告诉许君的，我们也会尽力转达一下。嗯
1: ，也欢迎在。你常听音乐的平台去留言，然后我相信他一定也能看得到
0: 。嗯，好，那这期节目这样，再见，拜拜。